0: Hello à tous, je suis de retour à Paris et finalement, je n'ai pas chômé en deuxième partie de Séjour au Liban. J'ai mis en sourdine les orgies de bouffe que j'ai troquées contre des soirées films. Et j'ai donc le, le plaisir pardon de vous présenter cinq films cette semaine. Un thriller classique, Délivrance. Un film noir, Following. Un film historique, J'accuse. Une comédie dramatique, Cruella. Et enfin, un film dramatique avec Benedetta. Il y a, je trouve quelque chose de satisfaisant à terminer une tout doux, à sentir qu'on est venu à bout de quelque chose. Parfois, je suis un peu triste de me dire que j'arriverai jamais à voir tous les films que j'ai envie de découvrir, notamment parmi les grands classiques. Mais le côté positif de cela, c'est qu'on découvre tout au long de sa vie des films formidables. On ne vient jamais à bout du répertoire des films qu'il faut voir. Cette semaine, j'ai eu la chance de découvrir Délivrance, un thriller américain euh, culte réalisé par John Borman et sorti en 1972. On n'est pas sur le réel le plus euh, réputé du monde, mais il a quand même quelques succès euh, à son actif, comme Excalibur, Zardoz, Le Général ou encore Rangoon. Celui-ci, Délivrance, reste vraiment son grand chef-d'œuvre, entré au National Film Registry pour conservation à la bibliothèque du Congrès des États-Unis en 2008. Quatre Américains euh, de classe moyenne décident de consacrer leur week-end à la descente en canoë d'une fougueuse rivière située au nord de la Géorgie, l'État de Géorgie. Ils envisagent euh, cette expédition comme un dernier hommage à une nature sauvage et condamnée par la construction d'un barrage. Mais les dangers qu'ils affronteront ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux de la rivière. L'homme contre la nature Non, l'homme contre sa nature. Vous savez en fait à quel point euh, j'aime ce type de thématique, donc autant vous dire que j'ai été très vite conquise par ce film, d'autant plus que je trouve assez impressionnant qu'il est si bien vieilli. Je l'ai regardé pour la première fois là dans mon petit salon au Liban et mon père était dans les parages et il m'a avoué qu'il l'avait vu six fois. Mais je voyais bien en fait sur son visage que c'était comme s'il le découvrait pour la première fois. C'est en fait ça la vraie force de ce film, je trouve, qui commence calmement et avec la bonne humeur pour se transformer en un véritable, en une véritable descente aux enfers et, et en fait il nous happe dans un torrent de violence psychologique très intense qui exerce une une oppression ininterrompue sur le spectateur et ce même si on l'a déjà vu. Délivrance, c'est une aventure qui confronte quatre amis à la folie humaine ainsi qu'à leur intégrité. Il est lent mais imprévisible et original. C'est pas un film qu'on oublie et si on arrive à se laisser charmer par les premières 40 minutes, on découvre un film dur, politiquement incorrect et qui nous maintient en tension tout du long. Côté cast, deux très grands noms du cinéma américain, John Voight et Burt Reynolds, qui jouent respectivement Ed Gentry et Louis Medlock, qui sont tous les deux bien jeunes dans ce film. Le premier laisse parfaitement, laisse parfaitement, pardon, très son traumatisme, tandis que le second interprète, le mâle alpha euh, parfait américain. Euh, Ronnie Cox, euh, qui est un des autres acteurs, leur volerait presque la vedette, cela dit en père de famille exemplaire, mélomane et sentimental. Et In Fine, en fait, c'est un film euh, qui a été un très très grand succès au box-office et l'un des plus euh, lucratifs sorti en, en 1972, alors que ça reste une production à petit budget. Il a par ailleurs été nominé dans plein de catégories aux Oscars euh, 1973, mais Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur montage, ainsi qu'un paquet de Golden Globes et de BAFTA. Bref, un monument du cinéma américain que je vous recommande chaudement si vous êtes en quête de sensations fortes. Délivrance et dispo en VOD à l'achat et à la LOC sur Apple TV, Orange YouTube et Canal VOD. On enchaîne ensuite avec un film noir thriller qui s'appelle Following. Il s'agit du tout premier long métrage de Christopher Nolan, oui oui, avant Memento, que tout le monde pense comme son premier film. C'est un film qui est sorti du coup là en 99 euh, en salle, soit un an avant Memento. Il est tourné en noir et blanc, ne dure qu'une heure neuf et a été réalisé avec un budget de 6000 dollars. Hallucinant, n'est-ce pas Pas autant que l'histoire. Bill est un jeune écrivain qui, par curiosité, prend des inconnus au hasard en filature dans les rues de Londres. Ses maladresses et son manque de rigueur lorsqu'il cherche à trop s'approcher de ses sujets le conduisent à être repéré par Cobb, un cambrioleur psychopathe, sophistiqué et très audacieux. Cobb persuade peu à peu Bill de sauter le pas entre filer et entrer par effraction dans les maisons des personnes qu'il suit. Donc, comme je vous le disais, c'est le premier long-métrage de Christopher Nolan qu'il a coproduit avec sa femme et qui constitue en fait un parfait premier avant-goût de son travail. On y retrouve... La, la narration non chronologique, euh, qu'on en aura aussi dans Memento, un héros un peu naïf dont les autres protagonistes essayent de profiter, de la manipulation machiavélique, ou encore, ou encore un étonnant retournement final. Je m'arrête là pour pas vous spoiler, mais j'ai envie de vous dire, foncez Certes, c'est un peu old school au niveau de la réelle, on sent que c'est un peu cheapos, et fait avec les moyens du bord, mais ça n'enlève rien à l'ingéniosité de Nolan, et euh, surtout à l'ingéniosité de son scénario et de son écriture. Le manque de moyens n'empêche pas l'imagination et on se prend très vite à l'intrigue qui est vraiment intéressante. Les deux personnages principaux sont bien écrits et c'est très réaliste, mais surtout interprétés par deux parfaits inconnus qui sont très convaincants. C'est vraiment un premier tour de passe-passe réussi où, no où Nolan installe déjà sa patte de fort belle manière et on n'est pas étonné du tout qu'il ait cartonné par sa suite et qu'il ait une si belle carrière. Anecdote intéressante aussi, le tournage s'est étalé sur plus d'un an, à raison de 15 minutes de film tournés chaque samedi, la plupart des acteurs et des membres de l'équipe euh, technique ayant euh, par ailleurs un emploi « normal » entre guillemets pendant la semaine. Probablement ce que chaque réalisateur en herbe a envie d'entendre, quand on veut, on peut, et surtout quand on a du talent, et ben, on, peut, on peut bien faire malgré peu de moyens. Finalement, je crois que j'aimais mieux Nolan en début de sa carrière et que je préférais justement quand il y avait plus de simplicité dans sa réale, mais aussi plus d'idées dans l'histoire ou du moins des histoires qui étaient ingénieuses sans la nécessité d'un doctorat pour les comprendre parce que j'attends moi toujours qu'on m'explique « t'es net ». Bref, j'ai passé vraiment un très bon moment devant Following qui n'a rien à envier à certains autres films du Réal. Je vous le conseille vraiment à tous. C'est un bon film que vous pourrez voir en VOD sur Atlé France. Il est disponible à la location dessus. « Est venu le moment de prendre l'avion pour rentrer en France. J'avais hésité à l'aller entre mignonne et j'accuse. C'est donc tout naturellement que je me suis attelée au dernier Polanski pendant mon vol retour. Je l'avais loupé au ciné, car je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu pas mal de blocus d'associations féminines à sa sortie en 2019. » Je vous en avais parlé dans l'épisode 11 lorsque je présentais Répulsion, mais personnellement, j'aime beaucoup le travail de Polanski. Je trouve que c'est un réal de génie et je prends en général toujours beaucoup de plaisir à découvrir ses films. Il a beau sûrement être quelqu'un d'un peu douteux et fucké dans sa vie privée, ça reste un artiste exceptionnel et l'un des grands noms du cinéma. Euh, pour ce qui est de, la, de donc on est sur un film sur l'affaire Dreyfus euh, qui déchira la France en devenant un conflit social et politique majeur de la Troisième République. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXe euh, du siècle, euh, où se mêlent erreurs judiciaires, déni de justice et antisémitisme, le film raconte ici euh, le, le point de vue du colonel Picard, qui est interprété par Jean Dujardin, qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage français, va découvrir que les preuves contre le capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. À partir de cet instant, et au péril de sa carrière, puis de sa vie, il n'aura cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus, qui est, lui, joué par Louis Garel. Finalement, on a presque l'impression d'être devant un film d'espionnage ou un documentaire tellement la reconstitution d'époque est bluffante. J'accuse, c'est vraiment riche en faits historiques et très instructif si vous ne connaissez euh, pas vraiment l'affaire Dreyfus, ce qui était mon cas. Je pense qu'en dehors de la base, ce qu'on nous apprend dans les manuels scolaires au lycée, j'étais pas du tout au fait du déroulé des événements et des protagonistes impliqués. Le film retrace bien étape par étape les douze ans qui ont eu lieu entre la condamnation et l'acquittement du capitaine Dreyfus. On est replongé dans cette époque parfaitement. Les décors, la reconstitution du Paris de l'époque, les costumes, la mise en scène est vraiment réellement impressionnante. On y retrouve aussi tous les grands thèmes que cette histoire a mis en lumière. L'innocence bafouée, le bouc émissaire juif ou encore la condamnation sur de fausses preuves. Perso, je me suis dit qu'on pouvait presque y voir un parallèle entre la chasse aux sorcières de l'époque, de l'affaire Dreyfus sur les Juifs, avec celle subie par le cinéaste aujourd'hui dans ses démêlés avec les États-Unis. Est-ce qu'il a voulu exprimer son mal-être et souligner les injustices qu'il vit Ce ne sera jamais officiellement dit, mais en tout cas, c'est mon opinion. Mais alors, est-ce que ça en fait un bon film J'ai été captivée par les premières, dès les premières minutes, en fait, par les prémices de cette affaire, mais aussi par les dernières 40 minutes, tout aussi convaincantes. Mais au milieu, j'ai trouvé le film un peu long. Beaucoup de détails et de zones d'ombre euh, que les deux heures de film peinent à parfois en fait, à synthétiser. On est confronté à une abondance de noms, de personnages, de preuves, de revirements et de rebondissements qui sont parfois un peu difficiles à suivre. Résultat, on a un cast exceptionnel de comédiens, beaucoup de grands noms du cinéma français que je ne citerai pas pour vous laisser la bonne surprise de les découvrir en temps réel mais qui n'ont pas toujours assez de temps et d'espace pour exprimer leur talent. C'est un peu frustrant, je trouve. Et j'inclurais presque Louis Garel dans le qui, à mon opinion, n'a pas assez de temps à l'écran. Et c'est dommage parce que le peu qu'on peut voir de lui est excellent. La revient certainement à Jean Dujardin dans un rôle principal grandiose et quasiment vraiment de tous les plans. Il nous prouve encore une fois qu'il est un grand comédien dans la lignée de Belmondo ou d'Alain Delon. Voilà, voilà. Un bon film mais dont le sujet est assez complexe, euh, donc on peut parfois euh, se perdre un peu dans les détails et s'ennuyer je trouve. Il faut croire que c'est le prix à payer pour avoir un script minutieux et une œuvre pleine de véracité. J'accuse et dispo à l'achat ou à la loc en VOD sur les plateformes suivantes, Apple TV, Orange, Canal, YouTube ou Amazon si vous êtes tenté. Retour à Paris, grosse envie de légèreté et d'aller voir Cruella qui explore la jeunesse de Cruella, plusieurs années avant les événements du film d'animation que l'on connaît bien les 101 Dalmatiens. C'est un film américain réalisé par Greg Gillespie, sorti en 2021, qui, comme tant d'autres, a souffert de la pandémie et s'est retrouvé dans certains pays directement sur les plateformes de streaming. La, chance, la France pardon, est chanceuse, nous l'avons eue en salle. Et l'on peut ainsi voyager à Londres dans les années 70, où Estella, une jeune orpheline et escroc de talent, est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Depuis son enfance, elle mène avec ses amis Jasper et Horace une existence criminelle dans les rues de la ville. Un jour, elle se fait remarquer par la baronne Von Helman, une grande figure de la mode, aussi chic que snob. Leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre et d'ombre au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella d'Enfer que l'on connaît. Je ne suis pas forcément fan de la tendance du moment qui vise à faire des remakes euh, des longs-métrages classiques euh, Disney. Mais je dois avouer que j'aime l'idée de donner plus de place et d'importance aux méchants, que je considère souvent comme les meilleurs personnages des films Disney. J'avais vraiment déjà beaucoup aimé Maléfique, euh, car j'adore cette idée de leur donner la parole et d'essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on devient un méchant. Ça humanise grandement les bad guys de ce monde, et pas seulement dans les films Disney, c'est vraiment un grand vecteur d'empathie pour moi. Et finalement, ça résume plutôt bien ce que j'ai pensé de ce film. Un bel hommage à cette grande méchante qui a un passé bien difficile, qui nous est présenté sous un prisme bien touchant. Le film reste un peu trop long à mon goût, 2h14 de film qui aurait pu être raccourci en 1h30 je pense. Beaucoup de scènes répétitives qui peuvent lasser un peu le spectateur, mais le scénario reste tout de même sympa à suivre. Il fait du sens et, nous, et permet de mettre en lumière plusieurs détails du film d'animation. Je pense au rôle d'Anita, à la haine de Cruella envers les Dalmatiens, à sa relation avec Jasper et Horace. C'est vraiment bien pensé dans l'ensemble. Place aux grandes réussites de ce film. Elles sont deux et elles s'appellent toutes les deux Emma. Et il s'agit bien entendu d'Emma Stone et d'Emma Thompson. Malgré des personnages assez caricaturaux dans l'ensemble, ces deux-là crèvent l'écran et nous offrent une parfaite confrontation entre Cruella et la baronne, donnant complètement sens au massacre des Dalmatiens qui aura lieu des années plus tard. Leur relation rappelle beaucoup le film Le Diable s'habille en Prada, avec d'un côté une cruella de haute voltige tout aussi humaine que démente, et de l'autre, une patronne de mode infecte qui n'a rien à envier à Miranda Presley. On sent que les deux se régalent dans leur rôle respectif, et nous avec. Et pourrait-on parler de ce film sans faire mention de son visuel La direction artistique du film est tout simplement parfaite, que ce soit les décors ou les costumes, c'est super soigné, très esthétique, un vrai tableau de la première à la dernière minute, mais aussi une BO hyper entraînante également, avec des titres originaux très catchy, mais aussi des grands classiques que l'on se délecte toujours à entendre, et au risque de me répéter les costumes. Putain, je suis pas très branché mode de manière générale, mais là, waouh, c'est vraiment splendide, un indéniable point fort de ce film. Bref, j'ai aimé je pense que ça se ressent, 45 minutes en trop, mais pas vraiment chiante pour autant, juste pas forcément très pertinente. Cruella se regarde avec plaisir, vraiment, et on adore voir la dark face des gens, je ne le dirai jamais assez. Dispo en salle, les amis, ça vaut le coup de le voir sur grand écran, donc profitez du gris Paris pour aller vous enfermer dans une salle de ciné. C'était Cruella. Dernier film de la semaine, c'était au ciné samedi après-midi. Je suis allée voir le dernier Paul Verhoeven, Benedetta. Paul Verhoeven, c'est un réel néerlandais mais qui a eu une grande carrière aux US avec beaucoup de films cultes comme Robocop, Total Recall, Basic Instinct ou encore Starship Trooper. Pour ses deux derniers films, il a posé ses valises en France. L'avant-dernier, c'était Elle avec Isabelle Huppert en 2015 et il nous propose aujourd'hui Benedetta qui a été présentée à Cannes, qui a lieu en ce moment, qui a commencé euh, jeudi. Nous sommes au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie. La très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de la nouvelle communauté religieuse va changer la vie des sœurs, notamment après l'arrivée de Sœur Bartoloméa. Il s'agit de l'adaptation du livre Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne, écrit par l'historienne Judith C. Brown en 1987. Ce titre vous donne un peu le ton et le thème majeur du film. A l'heure où j'enregistre cette critique, ça fait maintenant 18 heures que je suis sortie de la salle de ciné et je ne suis toujours pas bien sûre de ce que j'en ai pensé. Je dois avouer que je l'attendais ce film, j'avais même beaucoup d'attentes dessus, c'est un réel que j'adore, mais je suis ne suis pas sortie en fait du film avec un « easy »« j'ai adoré » comme je l'espérais. Avant toute chose, c'est un film qui m'a mis un peu mal à l'aise pas sur le thème du lesbianisme entre des nonnes, mais sur l'univers religieux en fait. J'ai beau avoir eu une éducation catholique, je suis aujourd'hui pas pratiquante ni croyante, et j'ai même un sentiment de malaise à présent lorsque je suis dans des situations ou dans des contextes religieux. Et Benedetta exacerbe clairement ce ressenti. Verhoeven n'hésite pas à caricaturer les rites chrétiens et à montrer l'hypocrisie derrière la hiérarchie paroissale. La maison du Seigneur n'est pro... pas plus protégée des illuminés pour ne pas dire des escrocs que n'importe quelle structure de pouvoir et l'ambivalence de Benedetta ne fait que mettre en lumière cette frontière parfois bien floue et poreuse entre la croyance et la folie. C'est amené très finement, parfois même avec beaucoup d'humour, mais forcément ça met mal à l'aise comme sujet. Ensuite, il faut l'avouer, il y a pas mal de, sexe, de scènes de sexe dans Benedetta, mais pas de l'érotisme beauf ou du voyeurisme où on a l'impression de faire quelque chose de mal dans la maison de Jésus. C'est bien son dada à Verhoeven les scènes de sexe, et il y va franchement euh, dans ce film, avec des séquences crues, inconfortables, parfois même insolites. Elles sont bien faites, vraiment, mais c'est un film qui ne s'interdit rien et qui n'hésite pas à transgresser euh, la bienséance. Et forcément, on est à nouveau... Euh, un peu sur un élément qui ne m'est pas forcément très à l'aise, surtout que vous savez, moi, je suis pas forcément hyper fan des scènes de sexe au cinéma. C'est aussi à ce moment-là que je me dois de mentionner un peu la longueur du film. C'est une histoire qui évolue progressivement, qui est amenée petit à petit, mais du coup, ça traîne parfois un peu et j'ai trouvé qu'il y avait quelques séquences un peu répétitives. Je dois vous avouer que je me suis un peu endormie pendant un petit quart d'heure, ce qui m'arrive assez rarement au ciné. Mais voilà, la, la longueur euh, du début et non, notamment la longue pause du contexte historique euh, du tout début a eu un peu raison de moi. Et finalement, ce qui maintient complètement alerte et ce qui nous fait tenir, je crois que c'est les acteurs parce qu'on ne réussit pas un film comme ça sans talent pour donner de la crédibilité à l'histoire on commence bien sûr par Virginie Efira qui est vraiment incroyable oscillant parfaitement entre la douce innocence et la manipulation mais aussi l'incontournable Charlotte Rampling en mère supérieure glaçante ou encore le réjouissant Lambert Wilson dont le visage transpire la mauvaise foi dommage qu'il arrive un peu tard dans le film et qu'il ne soit pas plus présent enfin grande révélation du film Daphné Patakia qui joue la sœur Bartholomea et qui est vraiment euh, superbe Plein, en fait, voilà, plein de bonnes choses in fine dans ce film, je m'en rends compte en écrivant cette critique, mais quand même un film qui m'a mis bien mal à l'aise pendant une bonne partie de ces 2h7. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai aimé Je crois pas, parce que j'ai pas passé un moment agréable devant ce film, mais ça reste une oeuvre bien exécutée qui prouve une fois de plus que Véroven est un génie euh, et qui n'hésite pas, en fait, à tout transgresser sur son passage avec sarcasme et vivacité d'esprit. On, on voit... Assez rarement, ces qualités dans les salles aujourd'hui. Et du coup, je vous dis oui pour la prise de risque, de risque pardon et la symbolique de ce film, mais aussi pour le jeu des acteurs qui est impeccable. Benedetta est sorti avant-hier au ciné, donc vous pouvez le voir en salle. C'est tout pour cette semaine. Euh, j'ai failli, comme vous pouvez le voir, à mon devoir d'un docu par semaine. Je suis désolée. Mais j'ai pris le temps de regarder le nouveau mini-reportage de mon ami Théophile Simon, qui est un journaliste freelance qui propose des vidéos explicatives courtes sur des sujets divers d'actualité. Le deal, c'est de décortiquer ces grands sujets géopolitiques parfois complexes, afin de bien en saisir les enjeux. C'est hyper bien fait, c'est dynamique. Je vous invite à aller le découvrir sur YouTube. Il suffit de taper Théophile Simon et vous tomberez sur sa chaîne. Voilà, voilà. Je je vous souhaite donc une excellente fin de journée. J'espère que vous aurez trouvé votre compte dans l'épisode de cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Très bon dimanche à tous.